0: TUC der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz.
1: Herzlich willkommen zur Recap-Folge der vierten Staffel des TUC Ich bin Pascal Anselmi und hier bei mir befinden sich Matthias Fech von der Pressestelle der TU Chemnitz und Andreas Bischoff, Initiator des TUC SciCast an der TU Chemnitz. Schön, euch mal wieder in echt zu sehen, denn wir sitzen uns gerade endlich seit all den Jahren mal wieder in echt live und analog im Studio gegenüber.
0: Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Ja, schön hier zu sein. Ja. Ähm, Pascal. Ja, Andreas. Ähm, das ist ja eine Recap-Folge. Genau. Was hast denn? du denn? Naja, du
1: guckst mich so fragend an. Meine Frage ist, du bist ja der
0: Moderator, aber eigentlich, wenn man jemanden fragen müsste, wie lief's, müsste man ja zuerst dich fragen. Deswegen mache ich es einfach. Ich frage Pascal, wie lief's, weil du musst es am besten wissen. Du steckst ja pro Folge die meiste Zeit rein und bist ja auch bei jeder Folge dabei. Also Staffel 4, TuxiCast, wie lief's? Ganz von der anderen Seite. Es lief wunder, wunderbar, es war wieder mal, ich
1: glaube die zweite Staffel jetzt, die wir komplett online produziert haben. Es hat sich mittlerweile eingegroovt. Man kam auch so ein bisschen mit, diesen, mit dieser Situation, Besser klar finde ich aus meiner Sicht, dass man das Gegenüber nicht sieht, was immer sehr schade ist, aber es hat sich immer durch exzessive Vor- und Nachgespräche hat sich das dann ja nivelliert, würde ich mal sagen. Und ich fand es spannend, weil wir sind ja in dieser Folge auch ein paar neue Wege gegangen. Wir hatten ein paar Live-Folgen, wir hatten ähm, eine Podiumsdiskussion zum Ukraine-Krieg, wir hatten auch eine Live-Folge, es war ein bisschen geflunkert am Anfang, wir haben uns ja auch schon mal live gesehen, aber mit mehreren quadrat Metern, hunderte Quadratmeter Sicherheitsabstand in der Unibibliothek der TU Chemnitz.
2: Also ich fand, es war eine sehr besondere und eine sehr spannende Staffel. Was man vielleicht noch dazu sagen müsste, Pascal, ähm, das war ja auch die erste Folge, in der du komplett in charge warst, oder? Stimmt, ich war
1: leider diesmal ohne, <lacht> ohne <lacht> mein, mein, meine bessere Hälfte der Mo Moderation. Ja, ich habe auch dieses Mal die, die Stimme dem Tuxai geliehen, was auch mal neu für mich war, aber auch hat auch Spaß gemacht, dann auch mal wirklich im Gespräch das Skript selber umzusetzen. Obwohl mir aber auch ein bisschen die Moderation gefehlt hat. Also damals noch mit Lara Lehner ähm, war auch immer schön da ein bisschen das Vor- und das Nachgespräch mit mehreren Perspektiven. Also es sollte kein... Wie sagt man, kein
0: Einzelgänger-Podcast
1: bleiben von der Seite, bei der
0: Seite aus. Aber ohne dir irgendwie Honig um, ums Maul zu schmieren sozusagen oder äh, irgendwie äh, nur zu loben, um des Lobens willen, vom, als, als Hörer, zumindest mir ging es so als Hörer, hat man das nicht gemerkt, dass du quasi alleine warst. Du warst ja auch nicht alleine am Mikrofon, du hattest ja immer spannende Gesprächspartner und oftmals auch mehr als nur eine Person. Aber äh, was man schon jetzt merkt bei Staffel 4, und du bist ja wirklich von Anfang an als Redakteur oder als äh, eben jetzt auch als Moderator dabei, das hat sich schon auch ganz schön eingespielt. Also das, ähm, das ist, wirkt aus einem Guss und man, man hört das auch. Ja,
2: sehe ich auch so. Was ich vor allem schön finde ist, das ist ja jetzt schon ähm, das vierte Jahr, in dem wir auch in der Konstellation zusammenarbeiten. Ich finde, das ist auch ähm, mal eine kleine Erwähnung wert. und ähm, an dieser Stelle auch herzlichen Dank an euch beiden, möchte ich gerne mal bei der Gelegenheit auch mal ähm, loswerden, wenn wir jetzt schon mal wieder persönlich zusammensitzen. Was ich sagen wollte ist, was man merkt und was, was, man, was ich finde auch in der vierten Staffel sehr stark gespürt hat, ist wie wir zusammen auch gewachsen sind. Also wie wir dieses Thema Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation immer wieder neu auch angefasst und angeschaut haben. Und uns auch, finde ich, von Staffel zu Staffel da auch sehr stark verändert und auch ähm, qualitativ gesteigert haben. Und ich finde, das zeigt auch sehr schön, und das ist ein großes Novum, neben den ganz ganz vielen anderen, ähm, zu denen wir bestimmt noch kommen werden, in dieser Staffel gewesen, dass wir eine Episode nur über das Thema Wissenschaftskommunikation auch gemacht haben. Also sozusagen aus einer Metasicht auf dieses Thema drauf geschaut, wo wir sonst eigentlich immer mittendrin waren in der WISCOM. Und das war für mich eine tolle Bereicherung und auch ganz toll, weil wir mit zwei ExpertInnen ähm, sprechen konnten, mit Nicolas Wörl und mit ähm, Rebecca Winkels von Wissenschaft im Dialog. Und ich finde, das hat, das hat den Podcast auch nochmal sehr bereichert, weil wir äh, vieles von unseren Prozessen da auch nochmal hinterfragen und und, ähm, und diskutieren konnten, wofür einfach im Tagesgeschäft ganz oft keine Zeit ist. Ich
1: fand auch, weil eine der Neuerungen waren ja neben diesem, ich sag mal, Metathema über die WISCOM, auch für mich ein besonderer Moment war weil wir uns ja vorgenommen hatten, mit dem tuxai aktueller und näher am Zeitgeschehen dran zu bleiben, wurden wir diese Früher leider ähm, vom Zeitgeschehen sehr schnell eingeholt mit dem Krieg in der Ukraine. Und Matthias, ihr habt da sehr schnell reagiert und da ein Live-Podium mit Profs der TU Chemnitz anberaumt. Und ich fand das was sehr Besonderes. Ich glaube, das war in der ersten oder zweiten Woche des Kriegs, also schon sehr, sehr zeitnah, dann ein, ein, ein Live-Panel zu moderieren. Das glaube ich ging über fast zwei Stunden und wir waren auch mit der Resonanz also ich zumindest war mit der Resonanz überrascht, dass dann auf einmal da 200 Leute in dem, ich glaube, Online-Raum, die wir da erstellt hatten, waren, wo mir dann auch mal kurz ein bisschen das Herz in die Hose rutschte, weil man dann äh, sonst immer dieses es sind zwar immer große und, und, und wichtige Themen, die man da hat, aber auf einmal hat man da sechs Profs, die man zu jonglieren hat oder fünf Profs, ich weiß es gar nicht mehr so genau und 200 Leute, die tatsächlich live zuhören. Also das war ähm, was Besonderes und auch ein sehr brisantes und sehr äh, wichtiges aktuelles Thema. Also es war so ein bisschen für mich ein besonderer, aber auch sehr aufregender Moment.
2: Also das war mit... Mit, mit großer Sicherheit etwas, was, was, was eigentlich komplett heraussticht aus dieser Staffel. Einerseits natürlich dieses, äh, dieses äh, schreckliche welthistorische Ereignis, von dem man eigentlich hofft, ähm, dass man sowas und dass niemand sowas hier erleben muss. Und was ja ähm, leider Gottes auch immer noch andauert. Aber die, die Überlegung war ja tatsächlich damals von uns gemeinsam, wir sind eine Forschungseinrichtung, wir sind eine Wissenschaftseinrichtung und wir haben Expertinnen und Experten, die was zu diesem Thema sagen können, und zwar aus ganz verschiedenen Fachrichtungen. Also wir haben eine Expertin mit Birgit Glorius zum Thema Migration. Wir haben äh, Stefan Gastetzky als Osteuropa-Experten. Ähm, wir haben Thomas Oppermann als äh, Politologen für internationale Politik. Und wir hatten auch Herrn Schickmann, Mathematiker an der TU Chemnitz, der selbst auch ähm, Verbindungen in die Ukraine hat. Also wir hatten da ganz verschiedene Perspektiven plötzlich, die auch alle das Bedürfnis hatten, diese Situation einzuordnen und verständlich zu machen für eine möglichst große Öffentlichkeit. Und dann hat sie es einfach angeboten, die
0: Strukturen und die Möglichkeiten, die wir mit diesem Podcast aufgebaut haben, zu nutzen. Wie hast du das wahrgenommen, Andreas? Ja, also genau wie ihr sagt, wenn man sich jetzt mal die, die Liste an Folgen anschaut von der vierten Staffel, das ist wie so eine Chronologie der zurückliegenden zwölf Monate. Also das fängt bei Koalitionsgesprächen an mit der Cannabis-Legalisierung. Geht dann eben über, ähm, ja auch äh, damals war noch, wer hätte das am Anfang des Jahres gedacht, dass das bald nicht mehr aktuell ist. Ein Jahr Joe Biden im Amt als US-Präsident. Das wurde dann ja recht schnell aktualisiert und äh, überholt. Wir hatten die Corona-Spaziergänge. Wir hatten jetzt auch noch mal dann die äh, mit Steffen Mau die Frage der Durchlässigkeit von europäischen Grenzen auch noch mal thematisiert Anhand seines Buches überhaupt über Grenzregime also das heißt, wenn man sich das so im Rückblick anschaut, wirkt das, wie gesagt, so ein bisschen wie so eine äh, Günther jauch jahresrückblicks show Nur halt eben, <lacht> unser Günther Jauch heißt Pascal. Und, ähm, <lacht> und vor allem, dass wir eben so, so vielfältige und aber trotzdem auch in ihren Bereichen wirklich immer absolut aussagefähige Expertinnen haben und zusammengeholt haben. Das finde ich wirklich eine Leistung und das ist auch was, wo man merkt, dass wir schon eine Weile dabei sind, dass uns das mittlerweile gelingt und dass wir da auch die Erfahrung haben, die Leute so schnell und so gut auch zusammenzubringen.
2: Also ich denke auch, das ist ein, ein ganz entscheidender Punkt, dass dieses Format inzwischen so bekannt und etabliert ist, dass es uns gelingt, wie du schon sagtest, ähm, da namhafte Experten nicht nur aus dem eigenen Haus, sondern eben auch aus anderen Einrichtungen ähm, zu gewinnen. Und ich finde darin, was du aufgezählt hast, zeigt sich auch eine sehr schöne Entwicklungslinie, weil wir das in der vierten Staffel aus meiner Sicht das erste Mal sehr konsequent, noch viel konsequenter als zuvor gemacht haben, auf tagesaktuelle Ereignisse mit unserem Podcast zu reagieren und Expertise und Einordnung anzubieten, weil wir der Ansicht sind, dass das Themen sind, die gerade die Menschen umtreiben und zu denen sie Fragen haben und sich Unterstützung bei der Meinungsbildung wünschen. Und auf der anderen Seite, dass wir eben auch auf externe ExpertInnen zugegangen sind, weil wir eben gesagt haben, das ist zwar ein Podcast, ein Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz, wir wollen den aber gerne auch ein bisschen öffnen und wir wollen gerne mehr Perspektiven auch zulassen. Und da sind wir, finde ich, schon sehr nah auch an einem an einem journalistischen Ansatz dran. Ich weiß nicht, Pascal, wie, wie würdest du das denn einschätzen?
1: In erster Linie interessieren mich immer die Themen. Also ich gehe da eigentlich immer als, wir hatten das ja auch schon mal, ich bin das Nadelöhr, äh, das, das, das Verständnis <lacht> ist hier, dieses Kognitive. <lacht> Und ich fand das immer toll, weil ihr meintet ja, man kann mit den ExpertInnen der 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 Theo Chemnitz tatsächlich ein, ein Jahresgeschehen abbilden und immer vertiefte Hintergründe machen. Und für mich war das dann quasi die Perspektive eines Laien, dann immer einfach nochmal interessierter nachzufragen und ein bisschen in die Tiefe zu gehen und zu sagen, hey, warum ist denn das so? Und ich fand es tatsächlich immer als als Privileg, den Leuten dann einfach zuzuhören und nachzufragen, hey, wie funktioniert das jetzt? Warum ist das mit Joe Biden jetzt in den USA so? Oder äh, Cannabis-Legalisierung? Interessiert mich jetzt, aber warum ist das so oder wie 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 was kommt dabei hin raus und ich habe mich dann auch immer ertappt, wie ich dann abends am Abendbrot-Tisch oder mit Freunden dann einfach diese Themen immer noch mal ein paar Tage später rausgeholt habe und dann mich darüber unterhalten habe und es waren auch immer so im Gespräch dann auch noch mal interessante Themen. Das fand ich einfach für mich persönlich auch noch mal eine, eine Bereicherung
0: und ob das jetzt aus journalistischer Sicht gut war, das müssen andere beurteilen. Aber das würde ich, das was du gerade gesagt hast, würde ich sagen, das war, als wir überhaupt angefangen haben, uns diese Ideen zu machen, das hätte ich damals rückblickend als absolute Wunschvorstellung formuliert zu sagen: Wir, wir produzieren etwas, wir nehmen etwas auf und da ist mir egal, um was es geht. An organische Chemie, also allein wenn ich durch unsere Universität laufe und diese Schilder alle lese, ich verstehe nichts. Ja, ich verstehe sehr wenig. Ne? Also Wissenschaft ist ja sehr vielfältig. Und ich habe mir immer gedacht, egal um was es geht, ich möchte, dass das so interessant ist, das Gespräch, die Person, die Fragen ähm, oder die Out das Outcome von der Forschung, was auch immer. Ich möchte, dass das so interessant ist, dass die Leute, die das durch Zufall vielleicht hören, ein, zwei Tage später anderen noch davon erzählen. Und das, wenn das sogar beim Moderator klappt, äh, dann glaube ich, äh, dann ist dir das auf jeden Fall gelungen.
1: Naja, das war die Erkenntnis. Und auch äh, solche Arc-Technischen oder sehr, also wenn wir wirklich bei, bei Physik sind oder, oder wirklich krasse Chemie. Das sind Menschen, die beschäftigen sich mehrere Jahrzehnte ihres Lebens damit. Die machen das ja nicht des Geldes wegen oder das, da muss ja ein Interesse an oder was Interessantes an diesem Thema dran sein. Und es war tatsächlich sehr spannend, weil bei diesen Gesprächen findet man das eigentlich immer, dieses Spannende. Und es ist auch selten so hochgestochen, dass man es nicht versteht. Also eigentlich war es nie so hochgestochen, dass man es versteht. Beziehungsweise die Interviewpartner haben es dann auch immer so runtergebrochen, dass ich es dann verstanden habe. Das ist dann vielleicht, muss man den Dank dann an die Interviewpartner äh, geben an dem <lacht> Punkt. Jetzt haben wir uns aber gut selbst beweihräuchert, wie die Staffel bei uns ankam. Andreas, du bist Projektleiter. Wie kam die Staffel jetzt außerhalb unseres unserer
0: Dreierkonstellation an? Also ich darf vorwegnehmen an der Stelle, dass das keine sehr begrenzte Wahrnehmung ist, die nur wir haben. Der Podcast kommt sehr gut an. Wir hatten in den vergangenen zwölf Monaten ungefähr 600.000 Zugriffe auf die Folgen. Also das sind dann die Plattformen natürlich addiert und ähm, und das, was über die Website kommt und was über den Feed kommt. Aber das ist nochmal ein Wachstum. Das hätten wir fast gar nicht gedacht, weil wir hatten mal so einen sehr großen Sprung drin von der zweiten zur dritten Staffel und haben dann gedacht, naja, ab jetzt wird es darum gehen, das ungefähr auf dem Niveau zu halten. Aber es ist nochmal um fast ein Viertel hochgegangen. Und ähm, das schöne ist, dass diese das ist ja eher so ein quantitatives Feedback ne, da kann man jetzt erstmal nicht so viel mit anfangen außer, dass es immer schön ist, wenn man große Zahlen nennen kann, aber auch die, die qualitativen Feedbacks und vor allem, was auch von, von Profis als Feedback kommt, das, das ist auch total wertvoll für uns. Und da schlagen bei Matthias auch wirklich tolle, tolle Informationen und Nachfragen zu dem Podcast auch auf.
2: Ja, also da muss ich sagen, bin ich sehr begeistert. Und auch das ist ein Novum jetzt dieser vierten Staffel, auch wenn es vereinzelt dazu auch schon mal Medienanfragen in den vorherigen Staffeln gab. Aber diesmal bedeutend gebündelter und auch genau an den Themen, über die wir vorhin gesprochen haben, also die sehr tagesaktuellen Themen, und da war ich schon begeistert, weil das war ja ein Versprechen oder eine Hoffnung, die wir auch damals, als wir vor vier Jahren zusammengekommen sind, mit dem Podcast verbunden haben. Dass wir auf der einen Seite spannende Forschung und ForscherInnen-Persönlichkeiten in diesem Podcast zeigen wollen. Wir wollen zeigen, was die Menschen antreibt, warum sie sich für ihre Themen begeistern und wie Forschung überhaupt funktioniert. Aber auf der anderen Seite wollten wir natürlich auch was liefern, was eine Substanz für Medienschaffende hat, also auch als Recherchequelle dienen kann, zum Beispiel für eigene Geschichten und für eigene Themen. Und das ist uns tatsächlich jetzt mit der vierten Staffel sehr gut gelungen. Vor allem natürlich mit den ähm, Episoden, die thematisch einfach gerade entweder aus tagesaktuellem Anlass oder generell, weil sie polarisieren, ähm, Konjunktur hatten. Und das sind natürlich die Themen Corona, Spaziergänge, Proteste, gerade jetzt ähm, im Winter 2021, 2022. Und natürlich das Thema Ukraine. Und da war es tatsächlich so, dass wir mehrere Medienanfragen auch gerade vor dem Hintergrund an dieser Podcast-Veröffentlichung für Expertenvermittlungen bekommen haben. Und was mich sehr gefreut hat, ist, dass es diesmal auch nicht nur regionale Medienfeedback war, sondern auch überregionales. Und das ist natürlich schon ein großer Beleg dafür, dass der Podcast auch eine, auch eine Anziehungskraft, eine Attraktivität hat.
0: Die große Frage ist ja nun, wann und wie geht's weiter? Und dazu haben wir eine gute aber auch eine bisschen traurige Nachricht. Die, die Gute ist, es geht weiter. Wir werden im, im kommenden Semester yay, nee. wir werden im kommenden Semester, also ähm, dann ab Oktober vermutlich so gegen Ende des Monats ähm, mit der fünften Staffel anfangen. Da hört man uns dann also vermutlich gleich wieder äh, oder mal schauen. vielleicht machen wir es auch ganz anders. aber in veränderter Besetzung, Pascal. Wer geht? Ich hatte gedacht, du sagst es vielleicht selbst. <lacht> ist das jetzt
1: mein Rausschmiss von vom der Kamera? Nein, ich werde ab nächster Staffel leider nicht mehr dabei sein. Andere Verantwortlichkeiten zwängen ihre Zeit auf und da leider bleibt nicht mehr genug Zeit für den tuxai Und nach vier Jahren ist es dann für mich leider Zeit, das Projekt zu verlassen. Aber... Ich finde es auch immer schön, so ein Baby, was laufen gelernt hat, dann auch mal eine neue Hände zu geben, weil es ist ja auch immer spannend, was dann für neue Menschen, für neue Impulse setzen. Und ich habe schon das leichte Gefühl, Andreas, Matthias, ihr habt auch schon ein, zwei neue Impulse, die eventuell im Herbst kommen könnten,
0: die man vielleicht schon ein bisschen anteasern kann. Ich sag mal so, wir sind viel am Reden. Ihr habt ja auch gemerkt, ähm, die die große Konstante im Zug ist ja auch, dass wir immer ein bisschen anpassen. Es gibt viele Ideen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich davon jetzt spoilern will. Ich habe mir überlegt, ob wir nicht vielleicht einfach spontan auch bevor wir so sagen, was unsere Ideen sind äh, oder die in die nächste Redaktionskonferenz nehmen, die Hörerinnen und Hörer fragen. Also wenn sie und ihr Ideen, Wünsche, Verbesserungen, Veränderungen an den TuxiCast habt, schreibt uns doch auf den Social-Media-Kanälen der TU Chemnitz. Die findet ihr auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, auch auf LinkedIn, wenn sie da viel unterwegs sind oder ihr. Schreibt uns einfach. Ihr könnt das Hashtag TuxiCast benutzen, müsst ihr aber auch nicht. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Es gibt eine E-Mail-Adresse, die findet ihr auf der Webseite TU Chemnitz. Oder ihr sucht unsere persönlichen Accounts raus auf Social Media, die findet ihr vielleicht auch. Also wir würden uns auch für diese Diskussionen, die uns bevorstehen, interessieren was sind eure Impulse? Was würdet ihr euch wünschen? Oder? Kann ich nur bestätigen.
2: <lacht> ja, also wir haben den Podcast ja immer schon sehr interaktiv angelegt und uns ist auch eine Interaktion mit der Community sehr, sehr wichtig. Also ich würde mich riesig freuen, ähm, da Input zu bekommen. Und ich denke, was jetzt nicht zu so viel gespoilert ist, was man mit Sicherheit ähm, sagen kann, Andreas, du schaust, ja, du nix zustimmt, gut, ist, dass wir gerne diesen Weg weitergehen äh, möchten, den wir mit der vierten Staffel eingeschlagen haben. Also sprich, am Puls der Zeit zu sein, bei tagesaktuellen Themen zu sein und uns auch ähm, zunehmend zu öffnen ähm, für Expertinnen auch außerhalb der Universität. Aber natürlich werden wir immer unseren Blick auch auf die TU Chemnitz haben. Aber ich denke, das hat sich als eine sehr schöne Bereicherung auch für diesen Podcast erwiesen, unsere ForscherInnen mit ExpertInnen aus anderen Einrichtungen auch in, in, in den Dialog zu bekommen. Denn Wissen
0: kennt keine Grenzen. Schön gesagt.
1: Ja, das war dann damit quasi der Rausschmeißer für diesen Recap, würde ich mal sagen. Das war's mit unserer vierten Staffel des TuxiCast. Bei mir waren Matthias Feisch und Andreas Bischoff. Mein Name ist Pascal Anselmi. Ich bedanke mich für die Treue der letzten <lacht> vier Jahre. Und wenn ihr jetzt noch mal Lust bekommen habt, reinzuhören, dann findet ihr den Podcast auf der Website der Theo Chemnitz, aber auch auf Spotify, Apple Podcasts oder im Podcatcher eures Vertrauens. Ich bin Pascal Anselmi und sage auf Wiedersehen.
0: Tschüss Pascal. Tschüss. Danke für die vier Jahre. Danke Pascal.
1: Und jetzt time to say goodbye.
0: <lacht> <lacht> Andrea Cast